1: Buenas tardes y una súper disculpa, pero el señor Slim nos hace unas jugadas peor que las de Sembrones y de otros señores. No, hombre, otros, Jorge, aquí yo aquí estamos, sé. después de mucho batallar, aquí estamos, Julio.
2: Sí, Jorge, muchas gracias. Me enteré de y los problemas
1: técnicos. Con atención y... lo que lo que dijiste.
2: Sí, gracias. Y Salvador Frausto, que tampoco pudo estar hoy con nosotros porque tuvo una cita de trabajo que era absolutamente ineludible. Y claro. bueno, estamos aquí, Jorge. Jorge, eh, pues hay muchos temas. Ya me escuchaste hablar un poco respecto a estos datos que ha dado a conocer el GA, pero a reserva de lo que quieras comentar sobre el tema, pues no sé. <coughs> Está también muy calientito ahorita, Jorge. Está la resolución que está en curso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de Alejandro Gertz. Parece que ahora sí ya eh, todo se encamina a que quede fuera de la jugada todo el armado jurídico que hizo Gertz en relación con su hermano y metiendo la cárcel a su excuñada y a la hija de su excuñada. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
1: Bueno, siete años que estas dos mujeres Muchos de sus hijos, algunos incluso, yo oí por ahí una entrevista, hasta perdieron la nueva familia, ¿no? Porque ellos siguieron en lo suyo que era tratar de sacar a estas dos señoras, una de 94 años, que no tiene por qué, aunque sea tu pareja, tu compañera, pues ser enfermera, ser asistente, ser proveedora económica, todo. Y esto por las tonterías, la terquedad, y no sabemos si hay otro tipo de cuestiones que esté buscando el señor Alejandro Gersmanero. Yo creo que aunque muy tarde deben de liberar a estas dos señoras. Y creo que el señor Gersmanero ha utilizado la justicia a su beneficio no puede ser posible que un fiscal general utilice la justicia le tuerza la mano a algunas autoridades de la ciudad de México entre ellas a la señora Ernestina Godoy y hagan este tipo de tropelías con Alejandra Cuevas que ya está 550 casi 600 días en la cárcel y la otra señora de 94 años, que está en una situación de zozobra, me parece que es hora de decirle adiós a Gerardo Manero. No es posible que un fiscal general de la República, que se eligió ahora con una nueva modalidad, siga ahí. Creo que es realmente inconcebible que un fiscal durante siete años persiga a estas dos señoras, además con delitos inexistentes, el de la señora Alejandra Cuevas. Bueno, si la otra señora estaba casada, pues a lo mejor tiene algún problema ahí eh, que la justicia tiene que precisar muy bien qué es. Pero la otra señora, pues no tenía por qué estar en la cárcel. Y esto se va a resolver Dándoles, parece que los 11 van a votar o 10. Sí, sí ya
2: están, Jorge. Ya ya es ya, por unanimidad por
1: la unanimidad. votación, conceden
2: el amparo y queda todo listo para. Eh, se cancela la orden de aprehensión en su conta y deberá quedar en libertad. Eh, eh, por lo pronto, Laura Morán. Cuevas? Y... ¿Laura Morán? Por lo pronto. Confirmado ya. el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Laura Morán, hay unanimidad sí. en que no se acreditó el delito. Por lo pronto, el caso de Laura Morán, Jorge.
1: Bueno, y uh -huh. tendría que también hacerse extensivo Alejandra Cuevas, que es la que está en la cárcel. Uh -huh. Pero yo creo que el fiscal, si tiene dignidad, debe decir adiós. Aquí está mi, mi renuncia o mi retiro, o como se llame, en los términos judiciales, e irse. Me parece una absoluta irresponsabilidad este señor, que además tiene, como dicen los rancheros, muchos fierros pendientes en el asador. Tiene el asunto de la Universidad de las Américas. Uh -huh. Tiene casas aquí, allá y a Julia, como si fuera Marajá. A veces... Nos sorprendemos por la Casa Blanca y por esto y por aquello, y el señor tiene casas como si se regalaran por todas partes, no solamente de México, sino de muchos lugares. Yo diría, señor Gersmanero, diga adiós, tenga un poco de dignidad. Lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos relatado. Trae además muchas cuentas pendientes atrás en sexenios anteriores. Es un hombre millonario. ¿Para qué quiere eh, meter a la cárcel a las señoras? Eh, debería de haber hecho lo que cualquier familiar, ir a un hospital, poner a su hermano, pero su hermano, ¿qué secretos pudo haber tenido guardados? Me parece inconcebible. Y como tú señalas con lo que te escuché del GIE creo que también ahí hay cuentas pendientes. Este Tomás, como tú le dices, Sembrón, y yo te felicito por el mote, pues ya debe de venir de Israel. ¿Qué están esperando los señores de Israel? No solamente con él, sino con Andrés Roemers. Pues ya nos los deben demandar y demás. Además, el fiscal no ha hecho su chamba ni con lo de los soya ni con muchas otras cuestiones por sí. lo tanto yo creo que hay que poner un hasta aquí y hacer un tejido nuevo porque hay muchas cuestiones pendientes en este país y a veces nos vamos claro por las cosas más de bulto, más eh, que están en una discusión a veces Sembrada y a veces no, pero yo creo que este tipo de cuestiones deben ser muy puntuales. Y justamente llegó el señor Andrés Manuel Observador, porque todos los millones de mexicanos que votaron por él, más de treinta y tantos, eh, votaron por un aspecto fundamental, según mi punto de vista la corrupción que va aparejada con la desigualdad y la injusticia. Creo, pues, que es un momento que debe de aprovechar el señor López Obrador para llevarnos a un rumbo que pueda en este país ser de más justicia y no donde todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana y los poderosos sigan imponiendo su ley y su justicia
2: Jorge Meléndez, Juan Omar Fierro reportero del proceso ha tuiteado y dice también por unanimidad de once votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ordena libertad inmediata de Alejandra Cuevas ya prácticamente claro. no hubo debate se considera que no se acreditó el delito y se Así cancela es. el proceso penal en su contra. ¿cómo ves Jorge?
1: Pues muy bien, porque como yo te decía, fue un delito inventado Uh -huh, uh -huh. a mí me pueden inventar meter a la cárcel porque ya me estoy quedando calvo, bueno esto qué tiene que ver ese es mi problema y a ti te pueden meter a la cárcel diciendo que tienes mucho pelo sí, pues no, sí, no. no es posible que la justicia invente cosas diga tonterías y lo peor que haya un entramado de personas que hagan de este tipo de supuestas delincuencias o delitos o agravamientos a la sociedad caso de un sujeto que ya lo oímos hablar es increíble yo digo todavía después de tantos años te acuerdas Julio yo referí aquí la película La Conversación del año 1974 sí. ya en Hackman aquí nos pueden grabar a diez cuadras hacia afuera, hacia un extremo u otro, desde lo que sea. ¿Cómo los políticos y más los impartidores de justicia mexicana hablan por los teléfonos como si estuvieran hablándole a un cuate para ir a tomar una copa o para ir a comer? No, yo creo que hay cosas que tienen que ser muy serias ¿Quién lo grabó al señor fiscal? A mí sí me gustaría saber quién lo grabó, pero de todas maneras ya hemos visto el caso de Luis Telles y muchísimos otros que los graban y no pasa nada. Bueno, acordémonos que grabaron a Mil Gamboa Patrón con el famoso eh, Kame Nasif, ¿Sí? que a lo mejor no puede venir a México, pero el señor Kame Nasif... Era un verdadero zar de la corrupción. ¿Qué pasó con el caso de Emilio Gamboa Patrón? Nada. En cambio, qué bueno que está ahí Mario Marín en la cárcel, ahora quejándose, estoy muy enfermo, por favor, ya sáquenme de prisión. Entonces, ah, pero cuando le quería dar los cocos a la señora Lidia Cacho y meterle el nore, entonces, entonces estaba muy feliz. Yo creo que no, Julio, yo creo que debemos de condenar, y no solamente condenar, sino la justicia debe de sancionar a todos estos señores que me parece que están verdaderamente, verdaderamente desatados, en tanto no se pongan realmente en orden muchas cosas. Mientras no tengamos es, esa orden en muchas cuestiones y metamos y la justicia, mete a la cárcel a esta serie de rivales, entre ellos, lo acabas de decir, todos los que estuvieron metidos en el caso Ayotzinapa, de empezando por el señor, cansado, ya estoy cansado, bueno, ¿para qué se mete de procurador general de la República a Murillo Karam, si ya está cansado? Mm -hmm. Llegaba con unos, además, unos abrigos rusos, a unos lugares como diciendo vean ustedes cómo vengo vestido porque acabo de llegar de Moscú y demás. Bueno, es, esta clase política no no la merecemos, Julio, ni la del Poder Judicial ni la otra. Debemos tener un país donde haya cierto orden, cierto respeto, cierto carto y cierto eh, eh, que protesta de muchas cosas y que después no lo toman en cuenta. Ah, pero vienen las próximas elecciones, que ya sabemos, en los estados, y nos van a prometer todo. Bueno, hasta algunos candidatos realmente impresentables, que han hecho el ridículo eh, en muchas cuestiones, ahí están ya apuntados para estar nuevamente o en la gobernatura o en las candidaturas a diputados y alcaldes. No es posible que votemos por esa gente, debemos ser más exigentes y ellos deben ser en serio, más honestos y sensibles a lo que pedimos en un país que sería maravilloso si no lo hubieran devastado tanto los que han hecho raterías como han vendido, ahí está el caso de la minería, dándoles eh, a canadienses y a mexicanos pedazos del territorio que queda devastado y ahora dicen, no, la reforma eléctrica, ¿cómo van a tener el litio en sus manos? Pues sí, debemos de tener el litio en las manos de los mexicanos porque va a ser uno de los elementos fundamentales para lo, los próximos años. Y están quejándose de todo quienes han depredado el país y manejan a grupos para sus intereses personales. Eso no es posible, Julio.
2: Jorge, te pido tu opinión sobre este tema que me parece que forma parte de, esa, de esas complicaciones en el entendimiento de los hechos públicos que hace que eh, por ejemplo en este caso de, de Gertz Manero y de las resoluciones que está tomando la Suprema Corte ya están los tuits de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de muchos grupos de derecha asumiendo esa victoria judicial digamos como propia y tratando de enderezar sus baterías contra el funcionamiento de la llamada 4T porque aunque la Fiscalía General de la República sea jurídicamente autónoma en la realidad su titular llegó ahí impulsado por el propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador Gracias. y es una pieza que forma parte del entramado político de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué hacer qué hacer, Jorge Meléndez cuando se ve que los adversarios políticos de un proceso popular con todos sus claroscuros, pero esos adversarios quieren aprovechar el momento y qué es lo que debe hacer la izquierda? La autocrítica, ser capaz de analizar e incluso de exigir que haya acciones eh, de los senadores, en este caso, que son los únicos que podrían deponer a Gers Manero o investigarlo, los senadores de Morena y sus aliados, para que caminen. Es decir, ¿cómo asumir desde la izquierda algo que parece un fracaso en una institución como es la eh, titularidad de la Fiscalía General de la República?
1: Bueno, yo digo... Haciendo muy bien las cosas, diciendo: A ver, este señor hizo mal esto, 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 en el caso de Gertz, fuera. Pero, ¿quién nos puede decir Felipe Calderón si no pudo hacer una barda en Hidalgo? Para una bueno, refina? se
2: hizo la barda, lo que no hizo fue la refinería.
1: Ah, bueno, la barda, sí. pero qué? ¿cómo la hizo? Nadie ha uh -huh. demostrado que es una barda sólida, efectiva sí, sí. y demás. ¿Qué hizo Margarita Zavala con firmas falsas? ¿No? ¿Y qué hicieron muchos otros? Y yo hablaba hace rato de este tipo de sujetos como Gabriel Cuadri. Bueno, Gabriel Cuadri repitió lo que dijo un señor que era el asesor de Carlos Salinas, que yo lo escuché enfrente de otro señor impresentable que por ese entonces tenían alguna relación. El señor José María Córdoba decía hay que partir a México en dos y mandar hacia Honduras, Guatemala y El Salvador a estados como Oaxaca, como Guerrero, eh, eh, como Hidalgo, etcétera, que no nos aportan nada. Hay que quedarnos con la mitad del territorio. Eso mismo dijo Gabriel Cuadre Y ahora se las da de ecologista, de un hombre echado para adelante, de un crítico de la 4T, de alguien que va a rehacer el país, etcétera, etcétera. Digo, ante esta bola de sujetos que los hemos exhibido, pero que no les hace nada, pues hay que poner orden, poner ley por eso yo hablaba de traer a Sembrón, de traer a Roemer y de traer a muchos otros personajes, Raimundo Collins por ejemplo la otra vez vi por ahí que le iban a dar un, un amparo el señor Ra Raimundo Collins era policía y de repente lo hacen director de Limbi ¿sabes qué hizo Julio? repartió viviendas a sus cuates, vendió otras, todo eso, y por eso tiene abierta una carpeta de investigación. Y de repente dicen, no, pues ya va a venir a México porque ya consiguió un amparo, etcétera, etcétera. Yo creo que el Senado de la República también tiene que poner orden en esas cosas. No es posible que sean estos senadores pues eh, personas que solamente están viendo para su beneficio también y para tratar de ver a dónde saltan eh, ya que terminen su carrera o antes si hay una posibilidad de una gubernatura abierta la izquierda claro. si hay que lo creo que lo hay pero no muchos en el poder la izquierda debe de poner orden serio y de exigir cuentas en muchas otras cuestiones. Y cuando a veces tiene problemas, hemos visto en, en España, por ejemplo, Juan Carlos Bonedero, cuando descubrieron que era asesor del gobierno venezolano, mejor se retiró. Uh -huh. Pablo Iglesias tuvo unas broncas ahí internas y dijo, yo me voy y me voy a hacer si tengo posibilidades todos los días un programa que se llama Fuerte Apache yo creo que en la izquierda también uno debe, cuando ve una serie de jugadas canallas, malévolas decir, hasta aquí llegué, yo ya me voy discrepo, hasta luego me parece que, por ejemplo y no lo considero de izquierda no sé si él se considera de izquierda el libro de Jiménez Esfriu. Es un libro bien relatado, bien hecho y bien diseñado. Y es alguien que ha mostrado que discrepó con el sol sobrador y se fue. Pero no se fue estilo Ursúa, que ahora está en el ITAM queriendo conseguir un hueso en el exterior, sino se fue con dignidad diciendo las cosas tal cual son lo que nos iba a costar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Julio. Mm -hmm. Es que aquí se hacen obras grandiosas pero después el que tiene que pagarlas pues es el pueblo mexicano. Veamos el Fobaproa. ¿Cuánto nos dijeron que nos iban a costar, Julio? Como 400 mil millones de pesos ¿sabes cuánto llevamos pagado? un billón de pesos ¿y sabes cuánto tenemos que pagar en los próximos 25 o 30 años? para lo mejor este, obviamente yo no lo veo, pero hasta mis hijos no ven si se terminan de, de pagar eh, el FOAPROA otro billón 200 mil millones de pesos no es posible que para salvar a unos banqueros que fracasaron, que fueron erróneos en todo, nosotros tengamos que seguir pagando una deuda que no es la deuda externa, es la deuda eterna, como le han dicho muchos. Yo estaba claro. en, un, en una reunión con Fidel Castro cuando se trató eso, y dije eso, que uh -huh. teníamos una deuda para toda la vida en muy, muchos países de Latinoamérica. Latinoamérica, ve lo que está pasando en Argentina, que volvieron a renegociar la deuda uh
2: -huh. porque
1: ya la habían tenido llegó un señor Macri y los volvió a endeudar al máximo eso es imposible ya soportarlo mientras el presidente de Estados Unidos que es el que nos tiene agarrado de muchos lados uh -huh. va y comete una serie de tonterías a Europa no porque yo defienda al señor Vlad y Putin, sí. sino porque creo que también el señor Biden se pasa, tan se pasa sí. que ya lo pararon Macron y el primer ministro alemán Dijeron, claro. cálmese usted, ¿cómo claro. quiere ya mover a Putin? Y luego le dice que es un criminal y así no. Bueno, sí. y todas las cosas que ha hecho Estados Unidos ya, no digamos en Europa, sino en América Latina, claro. las 715 bases que tiene Estados Unidos en el mundo, entre ellas una en Guantánamo, donde la tortura sí. es lo cotidiano, pues no, no claro. es posible, claro. la izquierda también tiene que protestar ante eso, y ante mm. otros personajes, incluidos el señor Putin, que no deben andar invadiendo porque sí,
2: Sí, bueno, pues eh, Jorge muchas gracias por esta oportunidad de platicar. No, al contrario, muchas
1: gracias a ti, disculpa. No, ¿Qué? gracias
2: por el esfuerzo, como buen periodista estuviste finalmente donde tenías que estar, fuera como fuera y aquí está la plática que has hecho muchas gracias aquí Jorge. Aquí
1: estaremos Julio un abrazo y disculpas nuevamente no, no, no. al auditorio y a ti, nos gracias. veremos la próxima semana. Hasta sí señor, luego.
2: gracias Jorge Meléndez, hasta luego,
1: gracias